0: صفحه صدای گرم و مطمئن و پرشور او که تنین آشنایی داشت و گرمی و هیجانی که در خطبه و مناجات و خطاب و اطاب این مولانای جوان احساس می شد مجالس وی را چنان رونق و جلوهی می داد که تدریجاً اکثر مجالس واعظان دیگر را بیرونق کرد و خشم و رشک آنها را برانگیخت تبخوری که گوینده در علوم مختلف داشت و احاتهی که بر قرآن و حدیث از وی ظاهر میشد و مخصوصا ذوق بیمانندی که در نقل و انشاد اشعار و امثال و حکایات نشان میداد مستمعانش را به حال جذب میانداخت انداخت و جوابهایی که به سوالها میداد چون آنکه درخشان و فتانت بیمانند او اقتضا داشت مشهون از نکته های لطیف بی سابقه بود کسانی که مجالس بهای بلد را هم دیده بودند، مجلس وی را گهگاه گرمتر و پرشورتر می یافتند. در واقع، خلاف بهای بلد که از گفتارش به اقتضای اسرالی که در امر معروف و نهی نحی منکر داشت غالباً نوعی طرف و که دیده می شد، سخن وی شور و حالی متوازعانه و آگنده صدق و صفا داشت. و این نکته صاحب دلان شهر را با شوق و رقبت به مجالس وی جلب می کرد و سخنان نادر و لطیف او در محافل قوم هر روز دهان به دهان نقل می گشت. نمونه هایی که از این گونه مجالس باقی است و مجموعه مجالس سبعه را شامل است با آنکه ظاهرا جز نقشی بیروه از یک رشته مععضه جاندار پرشور را تصویر نمی کند لحنه پربقار آلمانه و سبقه معارف زاهدانه دارد. در این مجالس، چنانکه از این نمونه ها پیداست، مولانا از قرآن و حدیث سخن میراند، مناجات ها و دعاهای پرشور و موثر می‌کرد، قصه های اولیا و احوال گنهکاران و تایبان را باز می‌نمود و در ضمن سخن شعرهای فاخر و ابیات لطیف و بدی نقل و انشاد می‌کرد. بام سالق های تمثیلی ابرتنگیز میآورد می آورد و تمام این شیبه ها برای مریدان و مستمعان تاثیر اعجازانگیز داشت آنها را به توبه و تضرع سوق میداد به نیکی و پارسایی می خاند و حتی به گریه و خروش وامی داشت مجالس دسته وی که هم در مدرسه خیش و هم در مدارس دیگر شهر برگزار می شد نیز جاذبه خاص داشت در عظیمت به مدارس دیگر طالب علمان با ازدهام بسیار در رکاب او روان می شدند و در حرکت به مساجد و مجالس هم مریدان بسیار در تمام مسیر او را همراهی می کردند. در رفت آمد این موکب غالبا بازار پر قوقا شد و در کوی و برزن موج جمعیت همراهان حرکت آبران را دشوار می ساخت. در مجلس وضع او از هر دستی مردم وجود داشت و پیل در کنار جوان نوخاستهی مثل حسام چلبی چلوی اخیزاده ارموی که مریدان پدرش او را به نام ابن اخی ترک تکریم می پیر بی سواد، اما پرشور و حالی مثل سلاه فریدون یک به قونوی هم وجود داشت که از مریدان سید برهان بود و مولانا او را فرزند جان و دل سید برهان میخواند. توازو و مردم آمیزی مولانا در این ایام در میان بازاریان و بازرگانان و حتی رونود و ایاران شهر هم علاقمندان بسیار برای او فراهم آورده بود. وی که در اون به مریدان خاص و طالب علمان مشتاق با حیبت و جلال آلمانه به محل درس یا وعظ می رفت، در کوی و بازار با شنگ روی و فروتنی انسانی حرکت می کرد. با طبقات گونه, گونه مردم از مسلمان و نصارا سلوک دوستانه داشت، عبوس زهد فروشان و خودنگری عالم نمایان بین او و کسانی که مجذوب احوال و اقوالش می شدند فاصله به وجود نمی آورد. در برخورد با آنها تواضع می کرد, به دکان آنها می رفت, دعوت آنها را می پذیرفت و از ایادت بیمارانشان قافل نمی ماند. حتی از صحبت رندان و ایاران هم آر نداشت و نسبت به نصارای شهر نیز بالوت و رفق برخورد می کرد و به کشیشان آنها تواضع می کرد و اگر گهگاه با تنز و مزاح سر به سرشان می گذاشت ناظر به تحقیر آنها نبود نظر به تنبیه و ارشاد آنها داشت از کسرت مریدان زیاده مغرور نمی شد و اگر از تحسین و تملق آنها لذت می از اینکه که انگونه سخنان را در حق خود باور کند پرهیز داشت و اگر گهگاه سخنانش از دعوی خالی به نظر نمی ناظر به تقریر حال اولیا بود در مورد خود چنان دعویها را جدی نمی گرفت. با این مریدان هرگز از روی طرف و استعلا سخن نمی گفت. نسبت به آنها مهر و دوستی بیشایبه می‌ورزید و از تحقیر و ایزای آنها که رسن بعضی مشایخ عصر بود خودداری داشت در خلوت و جلوت به سؤالهاشان جواب‌های ساده، روشنگر و عاری از ابهام میداد. آنها را در مقابل تجاوز و تدی ظالمان حمایت می‌کرد در مواردی که خطاهاشان خشم ارباب قدرت را بیش از حد استحقاق برمیانگیخت، از آنها شفاعت می‌نمود درباره آنها هر جا ضرورت می‌دید نامه توصیه برباب قدرت مینوشت و هر جامیان آنها با اموال سلطان مشکلی پیش می‌آمد در رفع آن اهتمام و انایت خاص می‌ورزید در همان چند سالی که از بازگشت او به قونیه می‌گذشت در بین بازاریان و محترفه عوام کسرت دوستدارانش به قدری بود که علمای شهر وی را بدان سبب به سعی در جلب عوام متهم کردند اما او هیچ اصراری در جلب عوام نداشت. خواص شهر هم مثل عوام مجزوب او می شدند و در بین طبقات عمرا و اعیان هم مثل طبقات محترفه و اصناف دوستداران بسیار داشت. امثال صاحب شمسدین اسفحانی مختول به سال 646 و جلال الدین قراطای وفات سال 652 به او همان اندازه ارادت مخلصانه می‌ورزیدند که امثال صلاح الدین زرکوب، پیر بازاری و حسام الدین چلبی سرکرده یک دسته از اخیای شهر در حق وی اظهار ارادت خالصانه می‌کردند زرکوب قونیه که پیری آمی و روستایی گونه اما سراپا شور و حال بود در مجالس وز وی شرکت میکرد و غالبا با نره های شورنگیز خیش به این مجالس حرارت و حیجان فوقلاده میداد میداد که در خود مولانا هم در می گرفت و تاثیر شگفت می کرد. حسام الدین ارموی معروف به چلبی و ابن اخی ترک که سرکرده جمعی از اخیهای ولایت بود با یاران خیش در مجالس مولانا حاضر می‌آمد و با اخلاص تمام می‌کوشید تا منظور مولانا و مورد قبول دوستان وی واقع گردد حتی در بین رنود و ایاران شهر کسانی هم از اوباش باش بودند که تواضع و محبت مولانا آنها را مجذوب اخوار و احوال وی می‌داشت بدین گونه در مدت اندک هنوز از مرگ سید برهان و بازگشت خود وی از قیصریه بغونیه زمان بسیاری نگذشته بود جلال الدین محمد بلخی مولانای روم و محبوب و مقبول اکثر طبقات و اصناف تختگاه آن مرزوبون بود عام خلق او را پیشوای دین می شمردند و پیشوایان دین بر شهرت و قبولش رشک میبردند امامه فقیهانه و ردای فراخ آستین او به طور بارزی او را از حشمت و جاه ارباب عمایم بینیاز نشان میداد اما که به طالب علمان که با او از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر حرکت میکردند کوکبه او را از آنچه مای تظاهر وزرا و محتشمان شهر بود موقتر پر جلالتر و چشمگیرتر نمایش میداد. در عبور از و بازار هم حتی منصوبان درگاه سلطان وقار و استقنای محجوبانه او را با نظر توغیر میدیدند، و در ادای احترام به وی از مریدان و طالب علمانی که در رکابش حرکت می کردند واپس نمی ماندند. در تمام مسیر او هر کس فتوایی شرعی می خواست. هر کس مشکلی در شریعت یا طریقت برایش پیش می آمد و حتی هر کس مورد تقیب یا آزار حاکمی یا ظالمی بود انان او را می گرفت از او سوال می کرد. با او میگفت و میشنید و از او یاری و رهنمایی می جوست در گذر شتا بالود و پرهیجان این سالها بود که گوهر خاتون زوجه مولانا درگذشت حدود سال 640 و, و مولانا چندی بعد خود را به تجدید فراش ناچار یافت کرا خاتون قونوی که از شوهر سابق خود نامش شاه محمد فرزندی به نام شمس الدین یحیی نیز داشت زوجه جدید مولانا بود که در اندک مدت توانست به خانه خاموشی زده خداوندگار دوباره روشنی و گرمی انس و محبت ببخشد. دختری هم که پرورده او بود و ظاهرا او را نیز از شوهر سابق داشت، در همین ایام با او به حرم مولانا وارد شد و به زودی علاقه پسر کوچک مولانا علالدین محمد را به خود جلب کرد. این دختر کیمیا خاتون نام داشت و علاقهی که علاودین به او پیدا کرد معصومانه و ناشی از توافق در سن و در احوال روحی بود. با آنکه این علاقه از هر شایبهی منظه بود در داخل خانواده و در بین زنان حرم تصور یک وصلت آینده را هم بین آنها ظاهرا القا کرد. اما اشتغال علالدین به درس و حیبت و حرمت مولانا در خانه مانع از آن شد که چیزی از این مقوله در آن ایام به گوش وی برسد. دل های مولانا در خارج خانه او را از آنچه در داخل خانه از این گونه پچ و پچ‌های گوشی زنان نقل میشد بر کنار نگه میداشت. در خارج از خانه استقبالی که از مجالس درس و بحث مولانا میشد برایش خوشایند و تا حدی شاید قرورنگیز بود اینکه طبقات مختلف شهر در هر مشکلی از وی فتوا درخواست میکردند، اینکه عیان و اکابر روم صحبت وی را فخر و خرسندی تلقی می کردند و اینکه حتی عیاران و رندان شهر هم با او به آذر و ارادت سلوک می کردند، برایش اشمایی خورسندی بود. شفاعت و پیام او در نزد امرو و حکام ولایت همه جا مقبول بود. با آنکه هجوم تاتار مقارن آن ایام قلم روی سلجوقیان روم را به شدت دستخوش پریشانی و تزلزل کرده بود. محرم سال 641 حکام و عمرای قونیه در بزرگ وی از هیچ دقیقه ای فرو گذار نمی کردند. بدرالدین گهرتاش امیر سپاه وفات سال 660 که دوستار پدرش بهای بلد بود در خاطر نگه داشت وی نیز همچنان احتمام تمام داشت صاحب شمسالدین اصفهانی وفات ذلحجوی 646 که از مریدان سید برهان بود در حق وی نیز علاقه بسیار نشان میداد جلالالدین قراتای امیر و صاحب اختیار ولایت که در این ایام قدرت فوقالعاده داشت نیز در حق وی همواره تکریم و رعایت مریدانه به جای می آورد مکتوبات او به هر کس ارسال می با خرسندی و سپاس مواجه می شد و این همه جاه طلبی های را به نحوه دلنوازی ارزا می کرد محازا خارخار خار اندیشه مبهم و نامحسوس این قرور و خرسندی او را از سالها پیش منقص میکرد هر چه درباره علم خیش درباره وعظ و درس خیش و درباره شهرت و قبول خیش بیشتر میاندیشید، بیشتر خارخار خار این اندیشه را در زمیر خود احساس میکرد بی حاصلی علم بی حاصلی جاه فقیهانه و بی حاصلی شهرت عام هر روز بیشتر از پیش در خاطرش روشن میشد و هر روز بیش از پیش او را دوچار تشویش میساخت. علم بلاغت، علم خلاف، علم فقر و تمام آنچه در طی سالها عمر او را در مدرسه ها سرف خیش کرده بود رفته رفته به نظرش پوچ می آمد و درس، فتوا و تمام آنچه آن چه را به قول مریدان برانه نیل به اکملیت جستجو کرده بود هر روز بیش از پیش نمود سراب و نقشه بر آب به نظرش می رسید کدام یک از اینها بود که انسان را از حقیقت از انسانیت و از خدا دور نمی ساخت. و او هرچه چه برای برای این سؤال های سمج که از مدت‌ها پیش خواب زمیر او را می آشفت، جواب درستی نمی یافت. از آنچه آموخته بود و از آنچه دیگران از وی آموختند چیزی که زمیر وی را آرام کند چیزی که وی را به یقین قطعی و آری از تردید برساند هرگز برایش حاصل نشده بود. نه و بلاغت جز زبان آوری حاصلی نداشت و این نیز غیر از آن وی را برای پیروزی بر حریفان آماده سازد فایده آیده وی نمی کرد. شعر و ادب مجلس وی را مطبوع و کلام وی را دلپذیر می کرد. اما آیا مجلس و کلام گوینده اگر جز شهرت و قبول عام حاصل دیگر به بار نیاورد جز سید و دام و فریب چه خواهد بود؟ علم رسمی، تبهر در کتاب و سنت را برایش ممکن می ساخت. اما حاصل این تبهر هم اگر به تبدل جوهری روح نمی انجامید، جز دعوی و ریا چیزی نبود. از شهرت و قبول عام چیزی که برای مفتی و فقیه و عالم حاصل می آمد نیز، حد اکثر نیل به جاه و منصب دنیوی بود که سایه اینا پایدار بود. با این مای شهرت و این اندازه حیثیت انسان می تواند قاضی و حاکم شود، مستوفی و کاتب شود، والی و وزیر شود، در اموال یتیمان و املاک محرومان به هر بحانه تصرف نماید، اوقاف و وسایا و حسبت و مظالم را قبض کند، با پادشاهان و والیان در قارت مظلومان و مرعوب شدگان همدست شود و در عرصه رقابت با حریفان منازع و مارز درگیری پیدا کند، مخالفان را تکبیر و تفسیق نماید، با تحریک و توطعه مدعیان را از میدان بیرون نماید، مردم را به حفظ اندازد، جریمه کند، تذیر کند و عام خلق را از جلب و نمایش احوال خود به تحسین و تسلیم وادارد اما با آنچه از این همه آیدش میشد جز آنکه هر روز بیش از پیش در حیات بهیمی مستقرق گردد و هر روز بیش از پیش از حقیقت انسانی از کمال نفس و از راه خدا فاصله پیدا کند چه حاصل دیگر آیدش میتوانست شد. این اندیشه ها در لحظه های نادر اما به هر حال در لحظه درخشان که فقیه جوان زمیری آرام روشن و عاری از لکه های گناه داشت، از خاطرش میگذشت. در طی این سال های پرقرور، اما عاری از وسوسه، این اندیشه ها خار, خار دقدقه و تشویش ناشناخته ای را در جانوی سر میداد و زمیر بی را به هم برمی نیمی از وجود او در تپی این اندیشه ها با نیم دیگرش در جدال مستمر بود نیمی از آن او را به سالهای کودکی به سالهای خلوت و سادگی خانه پدری در بلخ و سمرقند میخاند. و نیم دیگر به دنیای قدرت دنیای شهرت و دنیای جاه فقیهان دعوت می و او در این کشمکش دایم از آنچه برای او مایه فخر و ناز میشد، و از آنچه مریدان را هر روز بیش از پیش گردوی جمع میآورد رنج می کشید و در تشویش و دقبقه به سر می برد. صفحه صد در قونیه، زندگی با تمام نیروی سرشار سازنده خود در گذر آدات و معلوفات هر روزینه خیش آرام می گذشت. و مثل رودخانه‌ای که در بستری هموار جاریست، بی هیجان و بیخروش راه می سپرد. کشمکش درونی مولانا هم در استمرار سنگین و ملالنگی این زندگی هر روزینه محف می‌گشت. از اعماق درون مولانا صدای شاعری هیجان زده ضد فریاد مفتی و مدرسی موقر و سنگین در می خواست. و او در قوقای دل های روزانه گوش خود را بر آن بسته بود. با تسلیم به معلوفات دریچه دل را بر روی واردات مرموز روحانی مستود کرده بود و گذاشته بود قیل قال مدرسه بر حیات درونی او حاکم بماند و او را به رقم کشمکش های وجدانی در چنگال سرد علم و درس و کتاب نگه دارد. نه سروری روحانی خاطرش را میشکفت نه سرودی از جان برخواسته بر لبش میگذشت نه دردی داشت نه عشقی و با آنکه گهگاه مثل فقیهان دیگر در شعر و شاعری هم تفنن یا تب آزمایی میکرد وجودش از شعلهای که آن شعرها را به طوفان آتش تبدیل کند، خالی بود. مدرسه او را تلسم کرده بود و در حسار نفوذ ناپذیر آرزوهای مسکین رؤسای عوام به سختی در بند افکنده بود وجودش مثل سایر رؤسای عوام معجونه در همجوشیده ای از تمناهای به سختی مهار شده و رویاهای به دشواری در بند کشیده بود اما برخلاف بسیاری از همگنان تقوایی و بقاری داشت که حتی در موقع قدرت می طوفان این تمناها را در آرامشی روحانی فرو پوشاند و خلق را از تهارت و نزاهت واقعی خود مطمئن دارد. اما یک روز سرانجام این تلسم که مدرسه و لباس گرد گردوی به وجود آورده بود شکست. و حیات درونی وی در دنبال یک دگرگونی ناگهانی از تنگنای حفره تاریک گوراسای دنیای درس و ورز رسمی و شایسته زوق و فهم رؤسای عوام بیرون آمد رویای زهد و قدس دنیای مفتی و فقیه از پیش دیده او کنار رفت و در زیر نگاه گرم و آتشین قریبهی به نام شمس تبریز دنیای واقعیت در پیش چشم رویا زده او شکفته شد این غریبه سال خورده مردی گمنام بود که همان روزها به قونیه رسیده بود و هیچ کس هم در این تخت گاه پرانبوه و پرقلقله سلجوقیان روم نمی شناخت. با این همه در تاریخ قونیه در تاریخ روم سلجوقیان و در تاریخ عرفان و ادب عالم ورود او به قونیه حادثه‌ای مؤثر و نقشافرین باقی ماند. در آن روز شنبه 26 آخر سنه 642 هجری که این شمس‌الدین محمد ابن ملک‌داد تبریزی وارد قونیه شد، جلال‌الدین محمد برخی معروف به خداوندگار و مولانای روم 38 سال داشت. و به رقم درونی که او را به رهایی میخواند خود را به جاذبه حیات اهل مدرسه تسلیم کرده بود با آنکه در اعماق درون خود به ابدیت میاندیشید هنوز در چنبره زمان محدود متناهی حیات هر روزینه تسلیم شادیها و قرور حقیر زندگی رؤسای عوام بود چنانکه از روایات مریدانش برمی آید آن روز از مدرسه پنبه فروشان با موکبه پرتنتنی از طالب علمان جوان و مریدان سال خورد به خانه باز می گشت. از تحسین و اعجابی که درس او در از مستمعان به وجود آورده بود سرمستی داشت و از شهرت و محبوبیت فوقلادهی که در این سنین جوانی حاصل کرده بود در دل خرسندی معصومانه احساس میکرد. آمادگی برای یک دیگرگونی ناگهانی هم در سلوک فقیحانه و رفتار زاهد مابانش هیچ پیدا نبود. محازا نشان خفیفی از این آمادگی در سخنان او فقط در سخنان او که مجالس سبعه نمونه از آنها را در همین ایام نشان میداد داد بود. در جای جای این مجالس که محتوای آن با رفتار و سلوک او بیش از آنچه در مورد سایر واعزان شهر مشهود بود موافق به نظر نمی آمد و بعد از ارتباط با شمس هم دیگر هرگز مجال بازگشت به با آنها را نیافت مولانا به نهبی ناخاسته یا ناخداگاه از مدتها پیش از آنکه شمس به قونیه در رسد و شاید سالها قبل از آنکه زنگ بیداری برایش به صدا درآید از این آمادگی را نشان می‌داد. در واقع چیزی از آثار این تحول روحانی در این سخنان او محسوس بود. فقط در سخنان او که البته احوال و اتوار فقیحانه و مدرسانهش آنها را تعیید نمی‌کرد. کسانی چون صلاح الدین پیر و حسام الدین جوان که با شوق و ارادت این مجالس او را دنبال می کردند در عبیاتی که او بر منبر میخواند، در قصه هایی که در طی موائز نقل می کرد و در خطاب های اتابامیزی که با جمع حاضران داشت، آمادگی او را برای یک تبدیل مسیر ناگهانی ظاهر و قابل تشخیص می دیدند. اما رفتار او در آنچه به مجالس درس مربوط میشد، همچنان مهابت و وقاره به خود بربسته یک واعز و یک مفتی سخت و انعتاف ناپذیر را نشان میداد. وقتی از میان بازار، از بین انبوه بیدردان خود بینان دیگر که مثل خود او جز جزبانچانها را در محدوده نیازهای پست و حقیر هر روزینشان وابسته می داشت، نمی اندیشیدند، عبور میکرد. هیچ چیز از این آمادگی در حرکات و سکنات او به چشم نمیخورد. ریاضت هایی که در سالهای تحصیل کشیده بود، چله هایی که تحت ارشاد یا الزام سید برهان به سراورده بود، و آنچه از زبان مشایخ شام یا از احوال اولیای گذشته در بیحاصلی جاه و علم رؤسای عوام شنیده بود، او را برای از تعلقات زندگی فقیهانه آمادگی نداده بود. اما آن روز که با آن همه و بیخیالی از راه بازار به خانه باز می گشت، آبری ناشناس با حیعت و کسفتی که یادآور احوال تاجران خسارت دیده بازار به نظر می رسید، ناگهان از میان جمعیت اطراف پیش آمد، گستاخوار انان فقیه و مدرسه پر و قرور شهر را گرفت. در چشم‌های او که هیچیک از مریدان و شاگردان جرأت نکرده بود شعاع نافذ و سوزان آنها را تحمل کند خیده شد و تنین صدای او سخت بلند بازار را به صدا درآورد. این صدای ناآشنا و جسور سؤالی گستاخانه و ظاهراً مغلطه آمیز را بر بیت کرد صراف عالم معنی محمد صلوات الله علیه برتر بود یا با یزید بستام؟ مولانای روم که عالی ترین مقام اولیا را از نازل ترین مرتبه انبیا هم فروتر میدانست و در این باره تمام اولیا و مشایخ بزرگ گذشته را هم با خود موافق میدید با لحنی از خشم و پرخاش جواب داد محمد صلوات الله سرحلقی انبیاست با یزید بستام را با او چه نسبت؟ اما در ویش تاجر که با این جواب خرسند نشده بود بانک برداشت پس چرا آن یک سبحانه که ما گفت و این یک سبحانی ما و شعنی بر زبان راند واعظ و فقیه قونیه که از آنچه چه خانده بود و شنیده بود با عالم اولیا آشنایی داشت در حق بایزید جز به دیده تکریم نمی نگریست لاجرم مثل یک فقیه و واعظ عادی شهر نمی توانست بی انکار و تکبیر پیر بستان بپردازد. میدانست که دعوی پیر طریقت با آنچه از صاحب شریعت نقل می شد مقایرت ندارد و هر یک از حالی و مقام دیگر نشان می داد. لحظه تعمل کرد و سپس پاسخ داد. بایدی تنگ حوصله بود. به یک جرعه اربده کرد. محمد در یانوش بود به یک جام عقل و سکون خود را از دست نداد سوال و جوابی جالب بود که برای مولانا دشوار نبود و شاید هر واعز شهر هم با آشنایی اندک با آرا و اقوال صوفیه می توانست نظیر این پاسخ را به آن سوال ارزه کند اما سوال در ملای عام و در میان اهل بازار و جمع عوام مطرح شده بود طالب علمان کم سن و سال و بی تجربه و احیانا هم که در رکاب مولانا از مدرسه با او همراه شده بودند با این گونه اقوال آشنایی نداشتند. جوی که در این لحظه به وجود آمده بود برای اطرافیان مولانا قابل تحمل نبود و سخن مرد ناشناس هیجان انگیز و جسارت آمیز می نمود. مولانا یک لحظه به سکوت فرو رفت. و در مرد ناشناس نگریستن گرفت. اما در نگاه سریعی که بین آنها رد و بدل شد، بیگانگی آنها تبدیل به آشنایی گشت. نگاهها ها به رغم آنکه که کوتاه و گذرا بود، اعماق دلهاشان را کاویده بود و به زبان دلها هرچه گفتنی بود به بیان آورده بود. نگاه شمس به مولانا گفته بود، از راه دور به جستجویت آمدم، اما با این بار گران علم و پندارت چگونه به ملاقات الله توانی رسید؟ و نگاه مولانا به او پاسخ داده بود، مرا ترک مکن درویش، با من بمان و این بار مزاحم را از شانه های خستم بردار. مبادله این نگاه ها سائل و قائل را به هم پیوند داده بود. مولانا از این سوال مهد شد، و شمس هم چون که خود او بعدها نقل میکرد از مستی مولانا ذوق مستی یافت سوال و جوابی ساده بین آنها رد و بدل شده بود اما تاثیری شگرف در آنها به وجود آمده بود نگاه تفسیر ناپذیری که بین آنها مبادله شد بیش از سخنانی که بر زبانهاشان رفت این تأثیر شگرف را به وجود آورده بود هرچه بود؟ برخورد فقیه با دربیش در وجود مولانا خواب پیل را آشفته بود. دربیش که حتی ظاهر حالش به یک بازاری و یک بازرگان و شکسته می ماند، بر فقیه که در ناز و جاه فقیهانه حرکت می‌کرد، پیروز شده بود. جلال الدین جوان در زیر نگاه دربیش غریبه مثل کبوتری که سنگینی سایه شاهین را، بر بالهای ضعیف خود احساس کند خیشتن را در مقابل شمسدین سال خورده به نحوه چار ناپذیری وحشت زده و بی دست و پا یافت مولانا برای این سوال سمج جوابی دیگر هم داشت که اظهار آن در پیش همراهان موکب ممکن نبود. از این رو بعد از جوابی که داد چشمهایش را پایین انداخت تا جواب برلب نیامده، از چشم‌هایش به فریاد نیاید و رازی را که نمیخواست در پیش حاضران فاش نماید در نگاه خود به بیان نیارد. سوالی که این راهگذر قریبی